0: へちゃもちゃラジオコンサルタントの頭の中へちゃもちゃとはいつしか社内で使われるようになった複雑に絡み合っていて白黒つけられないそんな状況を表す言葉へちゃもちゃとの戦いこそ実は経営コンサルタントの頭の中を占めていてそこに何か日々の仕事の思考のヒントが隠れているかもしれませんこの番組ではおすすめの本の紹介を通じて経営コンサルタントの頭の中、思考法を垣間見ることができます。仕事のお供に通勤通学に聞いていただけると嬉しいです。こんにちは、パーソナリティを務めますフリーランス MC の杉山真奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もご一緒させていただく株式会社コーポレートディレクション小川さんです。お願いします
1: 。はい。株式会社コーポレートディレクション、cdi、代表取締役の小川達弘です。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願い致します。こちらの会は後編になっております。えー、前編に続きまして、えー、今日も株式会社コーポレートディレクションのこれ、さんにお越しいただいています。よろしくお願いしますあ
3: よろしくお願い致します。コーポレートディレクションでマネージングディレクターをやっておりますこれと申します。よろしくお願いします
2: 、よろしくお願い致します、えーこちらではですね、あの、おすすめの本というのを毎回紹介していただいていて。割とですね、前編後編にわたって一冊をご紹介いただくことが多いんですが、今回はですね。それぞれ前編で一冊、後編で一冊ということで、お持ちいただいております。後編のもう一冊もご紹介いただいてもいいですか。
3: はい後編はですね、謙虚なコンサルティングっていう、まあ、江戸川社員先生が、お書きになった。本ですね、こちらを紹介したいいと思います、はい
2: 、今回この2冊前編後編で2冊に分かれているっていうのは何かこうか
3: そうですねあの前編の方は「まあ、申し訳ない御社を潰したの私です」ということで「はいまあ、コンサルティング会社使う方がいいよ」っていう<笑>あのち,、まあ、あのちゃんと読むとあのちゃんとどうやって使うかっていうことも書いてあるんですけど、はいはい、あのパッと見ると。コンサルティング会社してやめた方いうんじゃないの？っていう主張なんですよね、はい。で、それはまあやっぱりソリューションというか、うん、もうまあ極端な言い方をするとまあ、奇跡のダイエット食品みたいなものをまあ売っているようなまあ業態ですよ。というようなことなんですね。ただまあ前編でもあった通り、うん、やっぱり。クライアントかからしても何が売りなのかどういうことができるのかっていうのを明確にした方が買いやすいっていうところがある中でコンサルタントとしてもまあいろんなクライアントいろんな状況があるかもしれないけれどもこういうことが解決できますよっていうふうにまあ言わざるを得ないというかまあそういうふうなあのところがあるって話だったと思うんですけどまただそのジレンマからどうやってじゃあ抜け出したらいいのかっていう時にまあその一つの回になりえるのかなとこの謙虚なコンサルティングっていうそのスタイルですね。と思ってごご紹介したとしたいいいとととと思っううことですすあ
2: ,ありがとうございますいや今回この謙虚なコンサルティング実際どのようなほかちょっと簡単にご紹介いただいてもいいですか
3: はい、えー、これはですね、まあ、あのその冒頭も少しお話ししたあの社員先生という、まあ、MIT スローンの経営大学院の名誉教授で、まあ、あの今年ですかね多分お亡くなりになったんじゃないかと思うんですけれども。もともとはスタンフォード大学で心理学のまあ修士号を取って、まあ、ハーバードでその後社会心理学の博士号を取っていらっしゃるので基本的にはまあそういったバックグラウンドでありながらまあ組織文化だったりとかまあ組織の開発っていうところを主に研究されてた方なんですね。はい、で、まあ、本当にあのいろんな示唆的な本を書いてらっしゃって。あのちょっとここではなかなかご紹介しきれない「まあ、人を助けるとはどういうことか」っていう本だったりとか割とストレートなタイトルの本を書いてらっしゃる方なんですけれどもまあ,あのそういった方が書かれたであでちょっとここからご紹介後ほどちょっとご紹介していくことになると思うんですけれどもこう普通その、まあ、先ほどの,そのソリューション提供をするっていう形のコンサルティングだと、まあ、例えばお客様が何か一つ、まあ、クライアントが何か悩みがあるってなったらそれを。じゃあ一体本当はどういう悩みなんだろうかっていうところで,、まあ、なんでまあやっぱりこう現状分析みたいなやつから入って、うん、で,であるべき姿みたいなやつをやってでそこにギャップがあるそれが課題であるとじゃあそれをこの我々のソリューションで解決しますよと、まあ、そういったようなプロセスをたどると思うんですけど、うん、こ,のこの謙虚なコンサルティングっていうのは、うん、もうそれはしないと、う
2: んあしな
3: いうん。でも会った瞬間に何だったら解決しますけどみたいな、うん、<笑>まあ解決っていうとしたら、うん、怒られる。もう会った瞬間から「ご役に立ちますよ」っていうようなもうなんか全然全然違う,、うんうんうん、あのスタイルのコンサルティングっていうのをまあ主張されてらっしゃるっていうところではあるんですね。でそれが意外とまあ今の私の話だけだと何言ってんのって感じだと思うんですけども<笑>意外とこうよくよく読んでみるとまあ確かにそうかなっていうふうに思わされるところ本当にたくさんあってっ私自身も多分初めてこの本を読んだのは。ん年ぐらい前だとは思うんですけれども、はいまあ、ちょうどそのコンサルティング会社でいうとそのマネージャーっていうポジション、まあ、プロジェクトマネージメントをするポジションからよりこう自分でその依頼を受けるような立場っていうんでしょうかね、はい、そういったようなところになってた時に、まあ、どうしたらいいんだろうなって思うところがあった時に、まあ、出会った本でそれ以降。紙の本は多分まあ今手に持ったのは2冊目で、はい、あとまあ n d l e でも読んでるからまあ,あのえらいコアなファンみたいな感じで<笑>かなり何回も読んでると思います,すい読むよとすよ、ね、用と保存<笑>の,の結局二冊目2冊目買ったりは2冊目は結構書き込みが多くてもうボロボロになっちゃったから、はい、あ下位
1: になっていうことなんですけ
2: どそれらいに読み込んで、はい、今も結構付箋が張られているのが印象的に、はい、感じましたがすごく読み込まれていらっしゃるんですね。
1: もうこの謙虚なコンサルティングっていう単語だけで何かこう一見すると矛盾した単語が並んでるんじゃないかっていう気もしちゃうという自分はどういうふうにコンサルティングを捉えてるんだろうと思います
2: <笑><笑>それも問われてるような,なんかすごく考えいタイトル、ね、なんかコンサルタントっ
1: ていうと縦板に水であと自分の主張をするっていうイメージがあるんで謙虚って言われると何かその姿とは違ったなんか姿を想像しちゃって。ねパッと目を引きますよね。そうですね。コンサルティングって言
2: われるどういうことだろう。先、うん、あの本当おっしゃっていただいてどういうことなんだろうっていうのすごく気になりますね。うん、このタイトルからも。ありがとうございます。この中でそうですね。あのどういった部分がこう心にグッと来て何回もこう読もうとなったっていうのはありますか。そうですね。うまああのー。一番
3: 最初に読んだ時のことを思いその時のインプレッションというか、はい、その時に感じたことを思い出すとこうまずこの人この方っていうのはこう立ってる前提っていうんでしょうかね人の相談に乗るっていうのの前提がもうだいぶ違うなっていう、うん、そのこのまさにタイトルにある「謙虚な」の「謙虚って何なんでしょうかと」とっていう話だと思うんですけれどももうこの社員先生はもう基本的に外部の人間はクライアントの社内の問題を解決できないでも断言するんです、はい、なんか謙虚なコンサルティングってタイトルなんですけどところどころかなり断言するところがあって<笑><あの><笑>言,言い切ってるなっていうの主張はあんまり謙虚じゃないと思うんですけど<笑>そのできないなん、えーはい、で,でかっていうと、まあ、前半の方でも多少話したかもしれないんですけど、はい、今日そんな外の人間がちょっと見てパッと解決できるような簡単な問題はないっていうのが、うんあのうん、彼の立ってるところなんですね。もちろんそういう簡単な問題もあると。で、うん、そういう簡単な問題があれば何かしらの専門家っていうのを呼んできてそこに当てればいいと。要はその家を建てようと思ったらあの木を切ろうと思ったらのこぎりが必要でしょうし。あのその木をつなげようと思ったらあの金槌と釘がいるともう用途がはっきりしてる、うん、目的がはっきりしてますよねそういうのはもうそういう分かりやすいやつだったら専門家でいいんだよと、うん、なんだけどそういういい問題じゃないと、うんうん、そもそもここにどんな家てか家建てていいんだっけみたいな話だったりとか、うん、あの家建てた時に近隣住民が何言われるんだっけとかなんかそういう,こういろんな問題がこう複雑に絡み合ったそういったような状態の中クライアントは悩んでいるので。うん無理ですと、うん、かつクライアントのことをちゃんと分かってない特にそのクライアントがどういうふうなこういうことを何かあることをやろうと思った時にこうどういうスタイルでやっていくのかどういう意思決定のプロセスなのか実際の業務のやり方はどうなのか、うん、っていったようなところも分からないわけじゃないですか、はい、むしろクライアントよよく知ってるわけですよねそうですよねそういう中で第三者がパッと来てなんかさっそうとなんかこう提言して去っていくっていうのはありえないと。っていうふうに、うん、まあっていうふうなことを言ってるんで
2: すよね。
3: はいうん、でじゃあ我々コンサルタントでそれでもほぼほぼ今のこのコンタティング業界をかなりこうなてってたんでしょうね否定してるような、うん、ある意味ところだと思うんですけど、うん、まあじゃあどうしたらいいのっていうところがあって、はい、それは我々ができることっていうのは結局その対話の中でクライアントにその今クライアントが抱えている問題っていうのは実はすごく複雑な問題でそんなに簡単に解決できるわけじゃないんだよっていうのを認識してもらうことなるほどなるほどでかつとはいえいきなりじゃないんだけれども何かしらその問題のこう解決に向かうようなアクションっていうのは実は結構起こせるんだよとそれに気づいてもらう自分で,でそれで自分で前に進んでもらうそれを手助けする。そういうプロセスをま手助けしていくのが、コンサルタントの役割なんだよっていうようなことを主張されているのかなと思います。なんであの彼自身も。まあその自分のそのコンサルティングっていうのをプロセスコンサルティングって呼んでるんですけれども、それはまさにそういった解決のプロセスっていうところに関してであれば何かしら助言ができるというか、自分がいることによって。ああポジティブな方にいけるんだけどそうじゃなくてコンテンツ彼はプロセスとコンテンツっていうのをこう対比して使うんですけど、はいはい、つまりこれやっったらいいよっていよてうコンテンテツですね、はい、そういうのはまあだからそのコンテンツを伝えるのにはかなり禁欲的にならないといけないよっていうようなことを言ってるんですけどなんかそこにかなりあのー。強い印象を受けましたね、はい、っていうのも先ほども申し上げた通りこれ初めて読んだ時って自分がこう依頼を受ける立場になるそれは依頼を受けるって言い方してますけど要は売る立場ですよね、はい、そうすると当然ながら私はこういうことができますってコンテンツを<笑>話して売り込むわけじゃないですか、はい、なのに、はい、あで私こういうことできますだってこう自分をよく見せないと売れるわけないって思ってるわけですよね、はい、なんだけどもうそれを全否定するわけですよ、はい、だからじゃあどうしたらいいの？うんうん、っていう風に思った。これがまずすごい第一印象ですね。はい、で、じゃあどうしたらいいんだろうか？って思った時にこう読み進めていくと、この本の特徴の一つであるんですけど、はい、ものすごくこう。具体的な事例が多いんです
2: 、はい。あ、そういう本なんですね。はい、で、
3: その事例っていうのはあのまさにまあ、ダイアログが大事だって言ってるだけあって、うん、クライアントとの対話のその。どんな発言があったかっていうのの事例なんですね。はい、これが非常に多くて、それでもってこう。なるほど、そういうことかって思わされるところがたくさんあるんですね。なんで。例えばなんですけど、はい、もう本当にこの。もし、まあ、この本にちょっとでも興味を持った方は、あの本屋で。あの立ち読みして、このケース一っていうやつがあるんで、二十四ページ目ぐらいに、はい、あの、それを見ていただきたいんですけど。このケース1っていうのが、まあ、あの一番すごく私も印象に残っている事例で、はい、こうあるクライアントから、まあ、クライアントのまあ人事経営開発部長さんなのかなからこう電話かかってきましたと。いやもう弊社は古く柔軟性に欠けるもう文化があってこれを変えたいんですと。でもうあの社員先生はそういう企業文化とかすごく研究されてるからその道の専門家ですよねと。なんでこう文化変革プログラムっていうのを我々始めたいんでそれをもう「助けてもらえません
1: か?うん
2: 」っ
3: ていうふうにこうクライアントから電話をかかってきましたとでちょっとここで想像していただきたいんですけどもし自分がコンサルタントだったらどういうリアクションをするか、はい、私だったら「え文化変革プログラムですか?」って思うんですけど何かよくわからないんだけどなんかソリューションっぽい雰囲気じゃないですか。だからできますよと<笑>うん、うん<笑>いいですね文化変革プログラムと。はいはい、ありますよもう何でもありますよみたいな、はいはい、ただちょっとどういう内容か分かんないんで詳しく教えてくださいみたいなそういう入りを。はいはい多分してしまうと思うんですね。お、はい、しもなんか取れたなみたいな、うんうんうんうん。文化変革プログラムなんか取れたなと。<笑>文化
1: 変革プログラム
3: 作りプロジェクト。そうそうそうそうそうそうそう,そう。<笑>ぽくなってきました
2: ね。なんか。三か月いく
3: ら,くらいです。はい、<笑>です、こうかなりヒアリングを最初にこうもう、やっぱ文化なんでみたいな感じで。はい、も現場の方からミドルから、ポップからこうヒアリングをわーっとかけて、まずどういう今文化なのか、うん。それに対する問題意識っていうのをちゃんとこう集めて、はい、で訂正情報だけだと危ない。でちゃんとアンケートも取りかつ他社とも比較し、うん、A 社と比べて御社はこのような文化ですねとか、うん、じゃあ A 社はどういうふうなことをやってるのかとかもういろいろ調べる内容がこの電話を受けた中の3秒ぐらいで頭に浮かぶっているう感じでもしこれはいけると、はい、もう提案書書けるなっていうふうに思うんですけど、はい、社員先生は違うんですね社員先生は、はい、なんだそれと。古くまあ、そもそも古く柔軟性に欠ける文化とかがちょっとよくわからないしいろいろわかんないことがあると、はい、でもわかんないから駄目だというか、うん、何言ってんだお前っていうわけじゃなくてそれ自体にこう好奇心を持つわけですよねなんでこの人ってこういうふうな言葉でもってしかもなんでそれを今課題に感じてるんだろうとで、まあ、たまたまちょっとこの例っていうのはあの CEO がそういうふうに言ってる。あの新任の CEO がそう感じてるて話だったんで、うん、社員先生はじゃあちょっと CEO と話させてくれということで、うん、あの CEO とこう話すわけですよ、はい、で、えー、っとやっぱり CEO も同じようにこういやもううちちょっともう本当に CEO になって頑張ってまあ CEO になって頑張ってるんだけどこう古い習慣や伝統にぶつかっててみんなそれを変えてくれないと、うん、だから文化,変容もう文化変革プログラムは必要なんでぜひ助けてくださいってこう CEO はまた言うわけですよね。うんそれに対して多分またちょっと同じですけど私だったらできますよっていうこう,もう何だったら多分提案書をちょっと提案書のなんかこう、うん、なんて構成ぐらい持ってって、うん、いやーもうこんなやつやりたいでしょと、はい、っていうふうにやると思うんですけどあとえいつまでに終わった方がいいですかとか、うん、お予算いくらですかとか、うん、そういう感じでこう<笑>期間と予算をこう決めに行こうとするんですけれども社員先生は違うわけですね社員先生はそこでえ具体的にどういうことがあったんですかと。どういうことがあったときにその古い伝統とか、うん、あの文化とかにこう阻,阻まれたと感じたんですかって聞くわけですね。うん、そうすると、まあもう、ちょっとそのまでは CEO と COO が,、うん、COO が発言するって感じになっちゃうんですけど、COO がこうもう多分もう前のめりで、いや、もちろんですよみたいな、聞いてくださいよみたいな感じで言うわけですね。うん、いや例えばこう広い会議で15人ぐらい集めて話すんだけれどもと、はい、みんな絶対同じ席に座るんですよみたいな、うんうん、でそれが15人入る部屋で5人しかいない時もなんかみんなぽつぽつと座るんですみたいな、はい、いやもうこんな感じで散らばってなのにもう5人しかいないに散らばるんですよ、うんうん、おかしくないですかみたいな感じでハザけですね、うんうん、で私だったらおかしいですね<笑>これはもう。<笑>そういった文化が根付いてますねと「これは根深いですね」とか言うと思うんですけど<笑>それは
1: 相当大きな変革プログラムそこまで15人なのこ5人ありえないみたいな
3: 感じで相当こう共感を示すんですけど社員先生はそこでこう「えっそれであなたどうしましたか?」って聞くわけですね、うんはい、そうすると c o が「いやどう?」って「何もしませんでした」でこの瞬間に多分 c o は気づくわけですねみんんな集まってってて一言言えば済んだ、うんっていうこと,とうすこの瞬間に多分方の頭の中にいろんなことが浮かんだはずで、うんまあ、まさにそのなんで自分はそれ言わなかったのかなっていう、うん、自分も実はそういうのに結構とらわれてるなっていう思いと、うん、でもそれっていやもうちょっと集まってって言えば済む話だったなと、うん、つまり文化変革プログラムっっているんでしたっけ、うん、そんなことなくてももうなんか結構できることっていっぱいあったんじゃないかなって多分思思たんんじゃなないかなと思うんですよね個人的にはこれも私の想像ですけど、はい、なんでなんかこういう瞬間ってすごくあるなってこの本を読んだ時に思ったんですよ要は、まあ、さっきみたいにちょっとクライいの太鼓持ちみたいな感じで「いやーもうそうですねおっしゃる通りです」みたいな感じで言ってるんだけれどもよくよく考えたらえなんでその時にママ選手と集まってって言わなかったのとか、はい、もうすぐなんか住むの話なのになんでそれを。問題と捉えてるんだろうっていうふうにこう好奇心にとられて思うこともあるし、うん、それだったらプロジェクトなくてももうこうしたらいいんじゃないのってこうその場で言えることって実はコンサルタントにも結構あってな,なのにプロジェクトを売りたいから、はい、いやーもういいっすねプログラムみたいな、うん、いいですねプロジェクトみたいな感じにやっちゃってるそ,れそのなんかこう自分のなんて自分もまたとらわれてるなーっていうのもありますし。あともう一つ思うのは実はそのお客さんがこうそういうふうに話してくれたときに「はい、えでどうされたんですか?」とか「例えばじゃ文化変容プログラムって何ですか?」とか、うん「古い習慣って具体的に何なんですか?」って問いかけるのって結構怖いんです
2: かっ
3: ていうと多分それはこう「あなた文化の専門家ですよね」っていう立て付けできてるので
2: 「うんうんなるほどね、皆まで
3: 言うな」みたいな「わ、はい、かるでしょ」みたいな感じになるので。うんえそれ何ですかっていうふうに聞くとなんかこう自分のその専門家としてのなんかこう築き上げてきた像っていうのが若干こう壊れてしまうんじゃないか、はいうん、あるいは「お前分かってねえな」って言われちゃうんじゃないかとかそういうこうなってたんでしょうね恐怖感っていうのも結構あると思うんです、はいうん、実際その特にもう CEO クラスとか CXO クラスと話す時ってもう本当にそのまあ別に戦ってるわけけじゃないんですけど、うん、真剣勝負というかお互いこうちゃんとこういう問題を向きに向き合う上で適切な人間なのかっていうのをある程度評価されてるなっていう気持ちもありますんでそうするとやっぱり自分をよく見せようとするそうするともう1を聞いて10を知る自分っていうのを演出したくなる時ってもすごくありますし、うん、かまあもう分からないことをえそれどういう意味ですかって聞くことだけでも結構怖いんです、うん、特に多分若手のスタッフであればなおのことそうなななんじゃないのかなと、もそ,もそも若いっていう時点で何も知らんそうなので、はい、なんかこうなんでそう、まあ、のちょっと長くなっちゃいますだけど、うんうん、初めて読んだ時のインプレッションとしてはこうまさにその自分たちがや,ろうやってきたことっていうのと真、うん、逆のことをこうおっしゃってるなっていうところとでも確かにそういうことあるよなと、うんうん、でそれをやるには相当な勇気がいるなとっていう。ってったら本当に難しい商売だなぁとも思うしでも本当はそういうことがもしかしてやりたかったんじゃないの
2: かなと
3: かいろいろなこれももう本当一言では言えないようなあのインプレッションを受けたっていうところがありますしまさにこの本を読んだ読んでる当時っていうのにまあ出会ったクライアントであの、まあ、小さい会社だったんですけれども、はい、まあ従業員がもう本当にあの数十名しかいない。だけどあのものすごい高収益の会社さんですねのお仕事をさせていただくことがあってでやっぱそういう会社でよくあるんですけどトップがもう本当に独創的な方な方んですよねエネルギッシュでエネルギッシュで独創的だとこうよくあることとして何を言ってるかわからないことが多いっていうか要はもう頭もすごくいいしすごくこう前のめりだからこうどんどん飛ばしていっちゃう文脈とかもやっぱり飛んじゃったりとかもすることもあるし。で結構自分でもできちゃうから、はい、そうすると人に説明する必要っていうのは実は意外とないのでこうなてったそ,そこの部分っていうのがこうちょっとこう後ろに行っちゃうというところがあってでそういう CEO、まあ、そういうトップと会うとコンサルタント多分大体の場合が「うーん」ってこうなんか「あそうですよね」「そうですよね」よね「おっしゃる通り」ってこう言,い言い続けて終わるみ
2: たいな感じにな
3: ると思うんですけどあのやっぱこの本を読んでたんで結構なんだろうえそれどういういですかっていうのをこう意識的に差し込もうと努力し始めてあ、はいまあ、それは結構いい結果につながったというか、うん、あのその自分が聞くことによって相手の思考を刺激して「あそういえばそうだね」と「これどういうことなんだっけ?」とかなることも多くて、うん、いい結果につながったっていうこともあったので本当ものすごい実践的な本だなというか、まあ、実践するにはものすごいハードルが高いんですけど、はい、とはいえあの本当に意味がある本だなと思ったという
2: ところですかね。これこさんあのちょっと話があれなんですけども社会人何年目ぐらいの時に読まれたもうだいぶあれ最近五年五年ぐらいでてちってましたよね。10社会人
3: 十年目ですかね、はい。はい
2: 。そのくらいちょっとこうワンステップ少しスタイルを変えていきたいとい時に読まれてってことですよねきっ
3: とね。そうですねなんかまあ今思えばなんですけど、はい、まあやっぱりその特に私は。新卒でコンサルティング会社に入ったっていうところもあって、はいうん、あの新卒で入るとあのすぐあの入った方は皆さん分かるんですけど本当に何もないんですね、うんあのまあ、もちろんロジカルシンキングとか、はい、なんかエクセルがすごいよく使えるとかあ、はい、あのいろんなフレームワーク知ってるよとかあるんですけど、うんうん、なんかそういうのでいくら理論武装していったとしてもやっぱり現場の重みというか、うん、あるいは。もう自分でビジネスをやってこられて大きくしてきたあるいは大きくなった会社を後で引き継いであの、まあ、第2の創業第3の創業っていう大きなハードルを乗り越えてきた方々っていうのはなんかそういうものでは説明できない重みっていうのを持ってらっしゃって、うん、そういう方々の前に出るとまあ圧がすごいっていうか、うん、別にあのなんか取って食われるわけでもないし<笑><笑>あのいいんですけどなんかそう,<笑>そういう風うになっちゃうっていうのもあって。そうするとやっぱりこう自分をこうよく見せようとするっていうのはなんかこう習い性のようになってるというか、はい、意識しない中でやっぱりそういうバリアをすごい張ってる、うん、張ってきたんじゃないかなと思うんですけどやっぱりるほど、はい、そ,そ,それをやっぱりそのまさに相談してくれないあそ本当の悩みを相談してくれない、はい、っていうことなんです。はいはい、多分そそうういうところもあっておそらくなんか壁,壁というかうんちょっとなんか違和感っていうのはあったのかなとでもまあこれも本の中にあるんですけどそれはやっぱり自分のせいだよと彼はなんかその人との関係をレベル1の関係レベル2の関係これは多分そういうあの言語もそうなんであの元の本もそう書いてるんですご、はい分かりにくいんですけど、うん、あのレベル1の関係レベル2の関係という言い方をしてて、はい、レベル1の関係ではまさに専門家として振る舞うと。医者者と患者の関係みた
2: いな、
3: うん、でそうすると患者も全てのことを本当のことを言わないじゃないですか例えばもう最近すっごい体調悪くて、うん、もう死にそうなんですと寝不足で、うんうん、みたいなでどお医者さんに何でですかって聞かれたら、うん、まあなんとなくごまかすと思うんですよね、うん、いやもう連日毎晩飲んで騒いで遊んでってとは言えないじゃないですか、うん、絶対怒られるし怒られそうな気がしるわいですよね、はいはいでそういなだからもううもそじゃなくても今自分は気持ち悪いから薬出してくれと、うんうん、もうそこそこだけでいいとあなたの関係はそれで終わっていいと、はい、でもう早く処方箋かけやぐらいの気持ちで言ってる場合もあるわけですよね。はいはい、だからその状態はだと本当の悩みいや本当の悩みはなぜ私はこんなに毎マ晩マどんちゃん騒ぎをしてしまうのか、うん、それは心よりかなんか虚しいからかみたいなそういうこう<笑>となんかあ,の<笑>あるわけじゃないですか深いそういうところには行きたくないわけですよ。はいはいで多分そういうい感じだったのかなか私で言えばやっぱりあのキャリアの早いうちにあの中国関係日本の会社の中国事業の支援っていうところをやってたので、はい、やっぱりまあ中国に関してはまあ詳しいですよっていうスタンスで行くわけですよね、はい、そうすると当たり前ながら話はそこに限定されちゃうし、うんまあ、もっと細かいところに言要はだから私は中国のこういうことについて知りたいと、うん、あなた知ってますかでも私は基本的には「はい」って答えるわけですよね本音で話し合わないというかで、その枠内でやっちゃうってなると。だ私の態度がクライアントを固くしていたっていうことだったんだなと。と。ただそのバリアを解くのはすごい怖いわけですよね。だって、そのそういう人たちの圧に負けないために、何かしらのスペシャリティっていうのを探して培ってきたわけだから、だからそれをこう。自らこう外すっていう。なんか、素っ裸で改めて向かい合うっていうのは結構怖いんで。うんなんかそこでも後押ししてもらったような感じがしたんでしょうね、きっと当時、
2: すごいそんなもうなんか素晴らしい本に、なんかもうよ、読みたいなと思わたったいうなんかすごく、<笑>はい、思いが伝わってきました。小川さんもそれありますか、なんかこう壁を取っ張るみたいな部分というか、壁を感じる部分でもいいと思うんですけどそうですね、はいあの
1: 、聞きながら自分として心当たりがあるシーンが、はい、<笑>もっと謙虚にならないとなっていうのをすごく思いました
2: 、ね、<笑>い謙虚というところとあと好奇心みたいなワードが先ほど出てきて、うんうん、すごくなんかそれは是枝さんを表しているなと私は個人的に思ったんですけれども<笑><笑>、はい、人に対しての好でも
3: まさにでもただあのあの私自身はだか多分それを見て感動したので、はい、そういうふうに、はい、多分それを内面化しようと頑張ってきたのかもしれないんですけどこの本の中でまさに謙虚なコンサルティングまあそれは。基本的に自分たちは相手の問題をこう解決してあげることはできなくてその手助けしかできないっていうのは謙虚っていう意味だと思うんですけど、はい、じゃあ謙虚なコンサルティングをやるために必要なものって何ですかっていうので、うん、まあちょっとコンサルポイント3つの C があるという C、うん、な,な,なんかよく C 出てきそうな気が<笑>、うん、<笑>そうそう<笑>それあの、あのー、カスタマーとコンペティターとカンパニーじゃないっていうことですけれども、はいあのー、出てきていてその日、えー、と何だったかなちょっと待ってください。はい、覚えてないのかって話なんですけど<笑>いやいやいや、えー、間違えないように言うと、はいえっと、一つはまあ好奇心なキュリオシティですね、はい、でもう一個があの、まあ、コミットメントって言ってるんですけど、はいあまあ、役日本語訳で役に立ちたいと思う心ですね、うん、相手の役に立ちたいと思う素直な心でもう一個はケアで、まあ、それ思いやり、はい、その相手の立場に共感するっていう。うんまあ、だからいずれもその角度は違うんだけれども、その自分たちはわからない相手のことを理解しよう。で、かつそれをポジティブな方に活かしていこうっていうような、うん、あのスタンスで臨みなさいと。だからすごい面白いんですけど、潜在クライアントと出会うときにはあ、電話しなきゃいけなくなったと。はい、そういうときには、まずちょっとこう時間を置いて、はい、本当に相手の役に立ちたいという気持ちが満ちたときに電話しなさいっていう。<笑><なんか笑>ことは書いた。<笑>確かに。<笑>スマホを前にして。いや、もう、確かにってすごい思った。<笑>うん,うん<笑>もう、そういう気持ちが満ちた時じゃないとできないの。
2: なんかそういうビジネスの本でそういうところ書かれてるってなんかすごく面白いで
3: すね。結構今度すごい具体的なんですよなんか、はい。具体的なのとは謙虚なコンサルティングでタイトルなんだけど指示はめちゃくちゃ明確でこう断言断<笑>言なんですよ。なんかその交渉みたいな感じで,で、ね
2: 、<笑>なんかそうですね。謙謙虚なと言いながら結構こう深いところまで入っていくというところでなんかすごく、うんそのタイトルからはちょっと想像しえない内容になっていそうな感じが、うんはい、
1: でもやっぱり人間と人間が対話するっていうことですよねっていうことだし企業経営自体が人間がやることだし人間の集団に関することだしっていう,うん,なんかそういうことですよねっていうのを丁寧に言ってくれてるなと
2: 思います、ね、うそうですよね。ありがとうございます。これ今もそれを読み始めてからちょっと何年か経ってきてそれを今もやはり実践で生かしていこうともされているんですか
3: そうですねまあ自分の場合は結構結局は自分の性格にもそれなりに合ってたってことだと思うんですけど、はい、やっぱりクライアントと出会った時にできる限り素,、うん、素手のと思うっていうのはやっぱりすごく、うん、素手、はい、要はまあ議論していてまあ相手がどんなに偉い人であったとしてもなんか自分なりにまあおかしいなとか疑問だなと思ったら「えそれは何でですか?」とかあのそういうふうにこう、まあ、対等なあの形で接する努力っていうのはまあすごいするようになったし、まあ、逆にもう今それ以外の態度が取れなくなってだんだん、うん、あの社会的には不適合な感じになってるんですけ
1: ども<笑>
3: 、はいあのまあ、そういう感じでフラットになるようになりましたしこうどうしても我々クライアント広報の会社さんだったりとか出会う時って何かしらその資料を用意してみたりとか、うん、会社紹介資料から始まりあ,のあなたのことを私は今日のミーティングのために私はこうそれなりにこう勉強してきましたよというか、うん、なんかそういうことを見せるためのものを用意したりとかっていうことをどうしてもしてたんですけれどもそれは逆にも一切しなくなったでこの本の中にも「そういうことはし,、うん、してはいけない」って書いてあるんですよ。<笑>はは入れてはいけもうと,、はい、と,とにかく素で行って、はい、だからもう何だったらクライアントからも情報はもらってはいけないと<笑>全部先入観になるからっていう,うどういうことなんだろうって感じなんですけど、はい、でそれでフラットに行ってその場でこう自分のこうなんかこうセンサーに任せて面白いなって思ったところをまあ質問するとただそれは別に一方的なもんではなくてこちら側が質問するとでそうなった時に相手側もそれが質問に値する要は答えるに値する問いだと思えば答えるわけですし、はい、こうそこでこう盛り上がっていくわけじゃないですか、うん、なんでそれでもってその行き着く先っていうのがまあ何かしらのまあ仕事というか問題解決の方にまあつながっていくというようなあの感じなんで。まあ、よくコンサルタントって仮説思考みたいなことで言ったりはするんですけど、はい、そういう意味ではまあまあ仮説を持つなとまだいかないんでしょうけど、うんまあ、余談は良くないよというかそういう決めつけは良くないよだって私相手のこと全く知らないんだからっていうのはあってなんでそれはでも実際そうしてみると本当にそういうことが多いなとは思うんで非常に有効なあのものなんだろうなとは思ったりは
2: しますね。うんうんなかなかでも一朝一夕ではできないそう、先ほどやはりね退治した時にはこ。こう怖いというか、怖さも残る中で、こうそこに行き着くには<笑>。どうして言ったらいいんでしょうかね<笑>。<笑><笑><笑>急にはやはりでも難しいですね、ちょっとずつというところはあるんですかね。はい
3: 。ただや、やっぱりなんかその。まあ、これもちょっと本の中に触れられてて面白いなと思ったんですけど、はい、そもそも何で我々は怖いと思ってしまうのかとあ、はい、そのですし、まあ、クライアントの前に立った時になぜ聞くことよりも先になんかうまいこと言ってやろうと思ってしまうのかとっていうのがあってそれはやっぱりコンサルティングコンサルティング会社のカルチャー自体が要は例えばミーティングに出席したらもう無言だったら勝ちないよとか
1: ,、うん、
3: かこうとにかくバリューを出せとか,、はい、なんかそういう、はい、ねバリューってなんだよってなんか初めて聞いたと僕も思ったはずなんですけどかか価値みたいな<笑>その付加しか付加価値みたいななんかこうすごい違和感があったはずなんですけどもう五年もすればなんかね全然価値ないねとかしゃべるとかして,て<笑><笑>なんかてなそう,そう,そう,そう,そう<笑>いやなんかうん、自,自分のバックグラウンドで言う,こう文系の陰性だったんで「はい、バリュー」っていう言葉自体もなんかこう、はい、ゼミの中で「バリュー」とかつ「なんか価値」とか使うと「うん、価値って何?」ってめっちゃ詰められた覚えがあって、はい、それは人によって価値とか違うわけだから「お前が価値ってたのか相手によって価値があるかわかんないじゃないか」とかすごい怒られた覚えがあるんですけど、はい、いつまにか平気で使ってたりとかしてこうかなりそのカルチャーを内面化してるわけなんですけどそのえっと。この社員先生の本の中で言うとそれは結構アメリカのカルチャーなんじゃないかみたいなことをちょっと触れてそう面白いなと思いましたね、はい、要はそのどちらかというと聞くよりも話すで上手に話す、うんまあ、そういったところをかなり重視するカルチャーなので、うん、やっぱり聞くっていうところが逆にちょっと退化しちゃってるっていうところもあるし、うん、あの自分からこうどんどんどんどんこう前に出ていくっていうのがよ,よしとされてるんじゃないのかなという。ね、この前あの MBA、はい、MBA っていうのはマスター・オブ
1: ・ビジネス・アドミンストレーションなんですけど、はい、それを揶揄してマスター・オブ・ビーイング・アメリカンっていうのが MBA だって言ってる人がいて
2: 、はい
1: 、確かにビジネスカルチャー,ってーグローバルで言われてるビジネスカルチャーとアメリカ的なものっていうのは近いいのかもしれないですねう
2: ん、うん、やはり日本のこう企業だったり今企業で働く人たちっていうのはその特性というかがそれぞれある。うん、部分に対しては、もしかすると、この謙虚なコンサルティングって、日本のあの企業に合っているのかもしれないですね。すねうんうん、そ
3: うですね、はい。だから、まあ、その、まあ、アメリカはそういうカルチャーなので、うん、その、かえって謙虚さが求められるんじゃないのっていう主張だと思うんですけど、はい。まあ、まさに日本でも、その、特にコンサルティング業界では、まさにアメリカから。そのコンサルティングノウハウとともにアメリカの,そのビジネスカルチャーをまあ日本に輸出してそしてまあ世界中に輸出してるんだと思うので本来であれば別に我々自身もそうしなくてもよかったというかなんだったらなんかこうまあなんでしょうねこう戦国時代とかそういうのなんか時代小説とかに出てくるこう軍師とか。あるいは中国とかでもなんかそう出てくると思うんですけど、はい、基本的に無言ですよね、うん。なんかめちゃくちゃこうとうとうとしゃべる軍師たまにないじゃないですか。なんか諸葛孔明がめっちゃしゃべるのが嫌じゃないですか。なんかまあパリピ孔明は、ね<笑>そう。それはいいと思うんですけど、<笑>なんかめっちゃしゃべってる軍師ってちょっと不安になりません、ね、<笑>なんか。どっちかというと要所で、あの、って一言言って、<笑>はい、自信ないからいしゃべるなみたいな。はい、<笑>初話タン長いなみたいな、こうなんか。そういういのなんか多分ですけどやっぱり我々もど,どこかで無意識のうち別にアメリカがら目だってうわけじゃないですよ、はい、ただやっぱり無意識のうちに何かこうそういうもんだって思わされてるところがあってだから恐れっていうん、かこう怖さですね、うん、っていうのはそれ自体も実は思い込まされてたものだったかもなとでよくよく考えたらクライアントも別にそんなに喋ってほしそうじゃないんですよそういう目で見るとなん、ね。てか何だったらこっちが喋ってると結構つまなそうにしてること多いんですよ
2: 。うん<笑>意外としゃべない方がいいな
3: っていうのもなんかすごく思ってそれよりは最初にさすがにいきなりこう出会った瞬間から無言だとなんか顔なしかなみたいな感じになっちゃうのであのまあ普通にちょっとなんかしゃべったらいいと思うんですけどそのしゃべる内容とかも「今日天気いつね」とかもう本当にそういうのでもよかったりする「最近お忙しいんですか?」とかもう本当にそういうのでもよかったりはしてでまあそういう話を積み重ねていくと、まあ、向こうもあの普通に話してくださいますし、うん、で本当にそのなんか悩みが相談したいなと思えば話してくださいますしそうでなければもう10分ぐらいで終わることもありますしでででももそれいいいじゃないですか、うんうん、だってそれ以降別に相談したいと思わなかったんだろうしそ,なそのあの例えば1時間時間もらってて10分間でそれが分かったんだったら、うんはい、残り50分間を自分のアピールタイムにする必要ないじゃないですか。ありがととううございいましたっていうことで,うで、ねはい、世の中コンサルタントもいっぱいいりゃ企業もたくさんあるんで、うん、別にまあそれはそれでいいんじゃないかなっていう風になんかこうその自分のもともと怖いって思ってた感覚の方が実はおかしくてそれよりは誰にでも自分はすごいんだよって認め,、うん、認めさせようとすること自体がなんかこう恐れを知らないというか要は自分には結構わからないことがいっぱいあって、うん、クライアントのこともよくわからないしクライアント企業のこともよくわからないで未来もわからない。うんほととんどわからないことがある中で自分ができることは本当に限定的なことなんだから誰にでも役に立てなくてもまあ仕方ないかっていうふうに思うようになってからは気が楽になりました
2: 、ね、でもその方がやはり自分に向いてくれている感じが多分クライアント側もするのかなというふうに感じましたね誰にでもこう同じことを言っているコンサルタントの方にお願いしようというなかなか思わないのかなと思って。いていました合合わないは合わないいととはもうううも完全に合うっ
3: だ、ねね、からそこがこう多分あのこれ自体も多分話すとすごく長くなるんだと思うんですけど、はい、そのコンサルティング業界の歴史自体もなんだ、うん、あの経営戦略の巨人たちっていう本があってめちゃくちゃ分厚いんですけど、はい、あのまさにそのコンサルティング業界の歴史っていうのを非常にあの興味深い形でまとめてる本であのコンサルティング業界に関心がある方、うんあるいはコンサルティング業界の中にいらっしゃる方、うん、もしあの関心あればぜひ手に取って、うん、あもうでも絶版になってるのかななんかえらい高い金額になってて、ね、3冊ぐらい私持ってるんですけど、はい、すごいで<笑><ごい><笑>あのその中であのすごいいろんな興味深いことがあるんですけどやっぱコンサルティング業界のターニングポイントっていうのが一つ書かれて、うん、それは。もともとコンサルタントっていうのは相談に乗るっていう形で、ゼネラルな形だったんだけれども、このやっぱり企業の問題が複雑化してしまったと。うん、で、あとは、まあ、あのコンサルティング業界が請け負う課題の一つとして、まあ国際まあ、当時の言葉で言うと国際化戦略というか、まあ、いろんな国に展開しなきゃいけないってなったときに、そのいろんな国のこと分かんないじゃないですか。うん、だったりとか、うんあのまあ、やっぱり業界が複雑,した複雑化したこととか、大きいんですかね。うん、あのいいろろんなところでやっぱりテクノロジーが発達していってっあの相当詳しく知らないとわからないっていうふうになっちゃった時があってでそこでまさにそのインダストリーチームとかあのプラクティスチームを作るか作らないかっていう論争がまあ,あったということで,でやっぱり当時のコンサルタントとしては反対するわけですよねそのコンサルタント像と違うと。だけどまあ結局そっちの方に舵を切ったのはまあ我々はもちろん相談に乗るんだけども何を売ってるの何に価値があるのかっていうと。ナレッジであるといいろろな会社さんのプロジェクトをやる中で蓄積されてきたそのナレッジっていうところに非常に価値があるというふうなことなのでそうするとやっぱりそのナレッジが会社全体として蓄積されていればいいとで会社全体でクライアントの相談に乗ればいいじゃないかとその1人に限定されてる必要ないよねとっていう多分発想の転換があったというふうには聞いていてちょっと私他のコンサルティング画して働いたことないんであの分からないところもあるんですけれどもそういう転換があったと。それはまあまさに専門家を育てるっていうことですよね。うんうん、だから結構この謙虚なコンサルティングってそれと逆のことを言っているところもあって、うん、結構いろいろ考えさせられますね
2: 、うん。すごくなんかこの CDI のなんかこう始まりもなんかすごくそういう疑問からあの始まったっていうのをちょっと伺ったので、うんうんうん、なんかすごくそれにつながってくる考え方なのかなというふうにちょっと考えながら。そう
1: ですねだきっとあの,、まあ他の会社の方は分からないんですけど少なくとも CTI のコンサルタントたちはこの謙虚なコンサルティングの本を読むと、はい、ああそうだなとかあ,あ普段できてないなもっと頑張ろうって思思える内容だなと
2: 思いますじゃあ皆さんにぜひ<笑>誰にというのはもしかするとす、ねえー
1: <笑>はい、もっと謙虚になれよってめちゃくちゃ横柄に言ってる上司とかいたら意味わかんないですよ。<笑>い
3: 若いコンサルタントそのこの業界に入って、うん、23年とかの方が読んでも非常に興味深いと思いますし、うんはい、5年目のマネージャーになってしばらくした、うんまあ、マネージャーになるとなんとなく上がった感もあるのでちょっと他の業界行こうかなって思ってるような方にも、うん、いやちょっと実はそこから先かなり長い道があるんだよっていうことを無理解するっていう意味ではすごくいい本かなと思いますしでコンサルティング会社の経営者、まあ、経営層からするとそれは今の自分の立場でもあるんですけどそれはそれで結構恐ろしい本で要はそんなことをできるようになるできる人をたくさん育てるのはかなり難しいし時間かかるっていうことでもあると思うんですよね。規模を拡大するの相当難しいなっていうのはやっぱりあってなんでこの道をどこまで多分これは 1-0 の話じゃなくてやっぱりグラデーションだと思うんですよね。そのグラデーションの中でこの謙虚なコンサルタティングっていうところの色をどこまで濃くするかっていうので全然その追求する組織の形も変わりますしまあメンバースタッフに対して言う声のかけ方も全然違ってくるしだからそこは一体どういうスタンスを取ろうかなっていうのは今改めて読んでみると本当難しい悩ましいなっていうそんな感じがする。まあ、読む人によってこう面白いポイントが変わる何回でもまあ読むことができるすごい深い本かなと思いますね。
2: ありがとうございます。小枝さんはぜひ皆さんに読んで社内の方にお勧めしたいなという一冊ではありますか
3: 。そうですね。まあ勧めたいは勧めたいです、ね、<笑>あのうん、はい、ぜひあの読んでいただけると嬉しいなと思います。えー、かだ,だからなんだろうなこう本当ことはは平易なんんでですけど内容は難しいん,ですよなんかあとやるのはもっと難しいんでなんかこう結構それなりにこう,、うん、もう正座して読むぐらいの
2: 感じでないで<笑>ちょっと心整えて<笑>あ,んまりあんま
3: り気軽に読みづらい本かなとも思いますね。は
2: いはい、本当何度も何度もこう読んで深めていくっていうようなうです、ね、ありがとうございます。すごくですね、あの今回前編後編と違った本をご紹介いただいて、後編はより深く。またお二人のこう考え方とか、なんかそういう姿勢みたいなところも伺えた、あの話になったかなというふうに思いました。これださん、あの喋り足りてないとことかありませんか、大丈夫ですか。<笑>もう、<笑>あ、大丈夫ですか
3: 。<笑><笑>はい、あのやっぱり喋るよりも聞く方が大事です、ね。喋、ね、<笑>り倒すっていうなんかすごいこう。<笑><笑>とや喋りながらあれって
2: 思う<笑>すごくお後がよろしいよね
0: <笑><笑>今日ははいあのどうもありがとうございましたありがとうございます、はい、ありがとうございましたへちゃもちゃラジオコンサルタントの頭の中、うん、ここまでご視聴いただきありがとうございました毎回コンサルタントそれぞれの目線切り口で書籍紹介していきますが個人個人の解釈となりますしっかりと内容を知りたい方はぜひ実際に原点をお読みいいただければと思いますこの番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなど「ハッシュタグへちゃもちゃラジオ」でポストをお願いしますそしてこの番組を聞いてコーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡ください番組の概要欄にホームページを載せております次回もどうぞよろしくお願いします